0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。中原大战结束之后，胡宗南率领第一师移驻开封。在中原大战中，第一师下级干部死伤甚重，都是由士兵直升而上。胡宗南对于负伤的官兵非常的体恤，所以呢，受伤的官兵也非常感恩于胡宗南。伤愈之后必然会归队，因此在第一师中就出现了负伤达十多次之多、遍身都是战伤的人。这些将士虽然不认字，但是胡宗南却视之如瑰宝，用于安置以奖励战功。不过，由于中央大战中战损太大，所以不乏就有从班长升排长，后来又升连长的人。所以，胡宗南在开封进行整训，从而提高干部素质，培养战力。他在开封成立了军官训练班，选择优秀的副排长以上的人员入班受训，同时命令下属各旅成立军事连，训练储备各连的班长人选。胡宗南曾经对自己的下属们说：“战斗。”残酷之际，一年之中如有六七人坚持不退，战局即可稳定。行伍官兵不要在战斗中求出路，战局危急之际，才能做坚强之表现，为士兵所表率，必可稳定战局。副排长虽非编制，乃亦设置，战时排长伤亡，即可择由升代。以鼓励及平时应为全排之榜样。在张军其他的部队，班长很多是上士军阶，称之为上士班长；但是在胡宗南的第一师，则称之为副排长兼班长，这也是胡宗南练兵的时候一个特色。那么在军官训练班里边，胡宗南亲自上课，讲述革命军人对国家民族应负之责任。胡宗南讲课的时候，他曾经说过：“革命的战士，不是功名利禄的俘虏，不是风花雪月的奴才，不是咬文嚼字的绅士，不是养尊处优的懒汉，也不是狼心狗肺的叛徒。战斗纪律是道义的信条，是无形的规范，要自觉，要自动，要自治，要自信。战斗的技术是血汗的结晶，是经验的累积，是战斗。”锻炼技术是技术加强战斗，战斗的技术是主义的光辉，是人格的表现，是战斗磨练精神，用精神来完成战斗。在整训期间，但凡士兵们行军，胡宗南绝不骑马；士兵们尚未宿营，胡宗南绝不进入房子。部队开始整训，胡宗南很少到场地看操练。他经常巡视的是士兵的寝室、伙房、厕所和马厩，以整齐清洁来决定各部队训练的成绩。第一师自北伐以来，连年作战，每次战役都有负伤的战士，由各团的卫生队送到野战医院，轻伤者痊愈归队，重伤者送往后方医院，经核定残废者发给负伤证，退伍还乡。那第一师一入开封的时候，因为战事已定，各地的野战医院都已经结束，而第一师仍然有伤兵三百多人，都是被阎锡山进军打子弹所伤。打子弹击中人体以后，曲折深入，然后才会炸破，所以窗口往往是不规则的形状。刚开始流血不多，但是非常的疼，痛彻心扉，难以忍受。伤者呢，多是废而不残，很难达到国家之抚恤规章的标准。那么，如果回乡的话，生活艰难。胡宗南体恤这些医师的受伤官兵，所以他命令自己的秘书草拟了详细的章程，第一师成立了半伤残官兵年会，限定每年五月间于师部所在地召开。于会期半个月之内，在全国各大报刊发出了通告，将开会日期和地点告知那些散居在各地的第一师的伤残官兵。这些伤残官兵，凡是能行动的人，均于开会日期前，纷纷由各省县前来参加，甚至有从内蒙古和东北远道而来的。自报道之日起，就可以住进师部。所包租的旅社、招待所，每日三餐全部免费。早餐稀饭、馒头，小菜四份午餐为五菜一汤；晚餐则是菜肴吃大碗，十人一席。大会召开地所有的影剧院、旅社、浴室，都为医师包租，凭着出席证都可以免费享用。会期是十天，第一天开始报道。每个人先发中山装、白衬衣各两套，毛巾、肥皂各两份鞋袜各一双，然后编组，每组十人。第二天上午有一个半小时的政治课程，一个半小时的分组讨论，午后自行休息。如此作息一直到第七天。第七天开始正式开会，同时邀请地方党政军的首长官礼致辞。第一师各级主管都要参加正式的会议，另外每连派代表三人参加。会后组成审查委员会，审查各伤残人员之年资、等级等有关资料。从第八天起发放慰问金，为全年薪几值一半。每一个上等兵可以领到150元，中式上市可以领到。两百元左右。此外，还发给来往的路费。凡是优秀子弟、无力上学者，可以提出申请，发给资助求学金。到第十天闭幕散会，这些伤残的官兵们都是当年的患难同志，能够共聚一堂，称之为回娘家。来时孑然一身，去时满载而归，欢欣雀跃。聚会的最后三天，每天的晚餐，胡宗南必然是亲临参加，共话家常。闭幕典礼，胡宗南会进行训话，勉之以良民为良兵之基础，良兵为良民之模范。还乡以后，当安分守己，服从地方长官的命令，努力生产以报国家。正是有胡宗南这样的主观。有胡宗南这样的爱兵措施，所以第一师训练的时候没有逃兵，作战的时候不会出现溃败。凡是第一师招募新兵，不到一个月就可以告满，因为都是那些退伍还乡的伤残官兵，他们进行宣传，促使他的同乡、子弟、亲友来第一师投效的缘故。当然，第一师的这个伤残年会。他所需要的慰问金和经费都是非常多的，这全部都是由胡宗南设法筹措的。山团年会以后每年召开一次，持续了八年之久，一直到1938年河南沦陷，交通受阻，这才告一段落。在河南驻防期间，胡宗南率领第一师配合地方，大幅度剿灭了当时河南的匪患。之后，他也曾奉蒋介石的命令，进入到河北，平定了石友三的叛乱。1932年6月12日，蒋介石在庐山召开军事会议，确定了第四次围剿红军各根据地的整个战略步骤：先集中力量围剿消灭鄂豫皖、湘鄂西两个苏区的红军，然后再全力进攻闽赣中央苏区的红军，重点进攻，分区围剿。达到各个击破的目的。为了先执行对鄂豫皖和湘鄂西两个苏区的红军围剿，蒋介石在武汉设立了鄂豫皖三省剿匪总司令部，自任总司令，下辖左、中、右三路军。红四的第一师作为中央军的嫡系精锐部队，被编入右路军进驻反西。一九三二年七月，国军对鄂豫皖苏区。红四方面军的全面进攻开始，中右两路军从东西两面向鄂豫皖苏区发动进攻。中路军于一九三二年八月中旬攻占了黄安，九月九日占领了鄂豫皖苏区政治中心新集，十四日攻占商城。红军主力被迫东移皖西，因为看见国军在这里已经有戒备，所以转头南下，接着西进，于十月上旬重返黄安地区。十月八日，金底黄安西、黄陂北的河口镇以东地区，前锋威逼武汉。当时在河口镇仅驻有湖北地方保安部队一个团，战斗力很弱，情况十分危急。所以蒋介石急调胡宗南的第一师，以及总预备队的黔大军第八十八师一个旅，还有第十三师等部前往河口镇增援，堵截红军袭击。胡宗南的第一师于七月间随右路军从皖西进入到鄂豫皖苏区，因为右路军是这次北剿的助攻部队，又因为红军转移，没有发生大的战斗。九月底，胡宗南的第一师奉命被调往武汉，准备增援南昌。十月上旬，他突然接到蒋介石增援河口镇的急令，所以他立即率第一师前往河口堵截红军。当时胡宗南师的各部驻防分散。胡宗南命令各部分别出发，紧急赶往前方。最先抢在红军的前面到达河口镇的是第二旅原浦部的罗立荣团，立即占领了阵地，阻击正从黄安麻城方向西进的红军主力部队。从10月8日开始，双方就展开了激战，打了一天多。胡宗南师第一旅李铁军部的廖王团赶了上来，立即投入战斗。作为师长的胡宗南在这个时候。也匆匆赶到了前线，亲自指挥这两个团作战。在这同时，国军其他部队第八十八师和第十三师也先后赶到，协同第一师阻击红军。这就是著名的河口之一。它是国民党部队在鄂豫皖苏区进行第四次围剿中的最后一仗，战斗的双方都是精锐的主力部队，战况十分激烈。河口镇位于鄂东北。因为聂水河在这里分流而得名，镇子很小，只有几百户居民和一些散落的染坊、油作坊、山货铺。但这里是大别山的门户，张国焘的部队放弃了攻打大城市的计划，是要在河口从这里直接重返大别山。所以河口镇虽然小，但它的得失牵动了整个战争的全局。胡宗南的部队先行赶到了。河口镇迅速抢占了聂水的滩头，一万多名士兵沿着聂水的河滩和田野修筑了简易工事，而这个时候，余季时率领着另外一支国军精锐828师也赶赴河口增援。几天之内，河口镇四周就修起了铜墙铁壁的防御工事。1932年10月8号晚，张国焘进攻麻城的主力部队。在河口与胡宗南的第一师接触。对于张国焘和徐向前来说，河口遭遇到胡宗南的第一师，并不在原有制定好的作战计划之中。但是红四方面军是一支作风顽强的部队，在第一轮攻击结束之后，徐向前马上命令收缩部队，一方面对红军的后方进行严密的警戒，另一方面。组织最精锐的部队，对当面之敌进行集团冲锋，试图一举突破河口防线。充当冲锋主力的不是别人，正是红四方面军的猛将，在少林寺习过武、以不怕死著称的许世友。他的船在他的训练下具有尚武传统，几乎每个人一把大刀，因此他直接就冲击向了胡宗南第一师的防线核心。那胡宗南的第一师也不甘示弱。当许世友的部队抵近阵地，火力已经失效的情况下，胡宗南组织起了反冲锋。第一师排以上的基层骨干几乎清一色都是黄埔毕业生，并且在中原大战的洗礼下，以及胡宗南的训练下，成为国军中最精锐，也是最强悍的部队。于是，两军就展开了激烈的白刃战。和肉搏战，在付出了重大伤亡之后，徐向前改变了冲锋战术，开始实施梯队式冲锋。在第一轮的冲锋接近尾声的时候，胡宗南余第时的反冲锋集团声势已竭，而下一轮反冲锋团队尚未进入到阵地。这个时候，徐向前的第二梯队冲锋已经迅速的逼近，一部分生力军配合之前的冲锋梯队，迅速的牵制住了。阵前的反冲锋团队，而另外一部分生力军直逼河口阵地。胡宗南一下子就吃了一个闷亏，他不断的呼喝自己的部下死守阵地。不过，面对红四方面军梯队冲锋的战术冲击，胡宗南的河口阵地最终还是退守了数里。这一次强强碰撞打的是昏天黑地，双方从一开始在实力上就没有做任何的保留，因此伤亡重大。胡宗南于一时损失了两千多人，而进攻方的红四方面军损失了约四千人，一些团队的建制已经不复存在。合谋血战整整打了三天三夜，到了十月九日，国军二师黄杰的部队增援，三个蓝衣社将军指挥的三万余人的部队进行了战术分工，胡宗南、黄杰各一部继续组织冲锋。其余部队修筑工事，计划以新建的工事为支撑，夺回河口阵地，阻击红军，并且等待国军其他部队从红军的后方发起攻击。由徐向前、陈庚、蔡申熙这三个同样是黄埔一期毕业生指挥的三万余名红军，在弹药、粮食和状态上已经趋于衰竭。十月九日，红军的战场姿态。将为被动，以坚守阵地为主。到了下午，惨烈的坚守开始了。胡宗南、黄杰的部队一口气进行了七八次冲锋，冲锋也采用梯队战术。红四方面军拼死防御，大多数的官兵都是杀红了眼睛。当天，红四方面军主要将领蔡申熙受重伤，并于次日阵亡。而另外一位。红四方面军的重要将领甘地石，也在这一天阵亡。许多充任团营职务的黄埔学生，也纷纷战死。正在10月9日和10月10日这两天，红四方面军损失巨大，并且几乎打光了弹药。想通过河口镇撤退到根据地的战略构想，已经全面落空。如果继续在河口镇，与国军展开争夺，那么红四方面军全军覆没不可避免。十月十日，源源不断的国军部队陆续开来。陈继承纵队主力协同第十三师，密布于河口镇以东至画家河一线，从南面与东面向红军进攻。把红逵纵队由平安路东侧南下，向四姑屯方向逼近。那么胡宗南。则率领了第一师与第八十八师一部，从河口镇向北推进。这样的话，红四方面军的主力部队就被包围和压缩在一块方圆仅几十里的弹丸之地，岌岌可危。在这种形势下，徐向前一面命令各部殊死抵抗，另外一方面匆忙地要求召开紧急会议，这就是黄柴饭会议。会议的过程极为简短。当天，濒临绝境的红四方面军做出了放弃根据地的决定。十月十一日深夜，回避河口强敌，在徐向前的率领下，红四方面军从湖宗南部的侧后方突围，越过了平汉路，向鄂西北地区转移。国军虽然控制了鄂豫皖苏区，但并没有能够消灭红四方面军主力，所以蒋介石立即下令，以刘茂恩等部在襄阳枣城。宜城地区，依托沙河，堵截西去的红军；以卫立黄部跟踪红军追击；以肖之楚部在南面沿荆山至宜城的公路平行追击；以胡宗南部在北面沿着花园至襄阳公路平行追击。胡宗南接到蒋介石的命令之后，立即命令第一师在孝感集结之后，沿着花江公路向西急进。十月十九日到二十日。胡宗南第一师协同友军在新集对红军再次形成合围之势，但是徐向前率领红四方面军迅速突围，向西面的豫陕地区转移。国军各部队继续北追不舍，其中胡宗南的第一师一马当先，经过老河口，在崇山峻岭中长途的跋涉，在1 9 3二年11月初到达鄂豫陕交界地区。协同其他的国军追击部队再次对红四方面军形成三面禁闭之势，迫使红军从南化塘撤向曼川关地区。曼川关位于湖北陕西交界处，高山峡谷，形势极为险峻。杨虎城部的三个团在这里防守，堵住了红军前进的道路。胡宗南率领第一师两个旅在红军的后面追击，于十一月十一日。首先由云溪进至到漫川关东南，任领雷阴寺一线，与红军先头部队红十二师意外遭遇。当时第一师在大山以南行进，红军在大山的北路西进，彼此由于大山相隔，互相都没有发觉。第一师先头部队袁普旅的李永章团，在通过交叉路口的时候，并没有发现红军，顺利通过，继续前进。但是当袁普带着第二轮旅部，和罗丽蓉第四团爬上山，来到交叉路口的时候，突然遭遇了红军。袁普麻痹，认为前卫团刚过去，不会遇上红军，可能是陕西的友军，就命令吹号联络。结果没想到，红四方面军突然发起了猛烈攻击，袁普部猝不及防，哗然大乱，向山下溃逃。这时候正赶上罗丽蓉赶上山来，指挥所部拼命的抗击。胡宗南急调其他部队增援。双方展开了激烈的近战，拼刺刀、拼手榴弹，死伤惨重，罗立荣也负了重伤。胡宗南知道这场争夺路口的战斗极其重要，指挥部队顽强攻击。而红军方面因为红十二师师长邝继勋指挥不力，贻误战机，致使胡宗南的第一师夺取到了有利阵地，站住脚，红军被迫后撤。而这个时候，其他国军的追击部队陆续赶到，协同胡宗南师。将红军包围和压迫于康家坪至任岭十余里的悬崖峭壁的峡谷中，眼看红军就要遭受灭顶之灾。红四方面军面对的形势极为危急，周边有国军我师，而去路又被杨虎城十七路军的三个团给抢占了。曼城公安的隘口，那么红军领导层意见出现了分歧，有人提出全军化整为零。分散突围，但是徐向前坚决反对，主张把全军攥成拳头，坚决地打出去。他的意见最后获得了总部多数人的支持。在他的统一部署下，与红十师和红十一师牵制南面和东面尾追的国民党军，红十二师主攻，红七十三师配合，准备从曼城关北侧的国军结合部打出去。在提出了突围要求之后，徐向前明确了突围任务。他直接命令红12师担任主要的突击部队，在红73师的配合下夺路前进，在国军合围的部署上坚决地打开缺口，巩固既得阵地，保障主力部队顺利突围。命令红十师、红十一师各一部坚决抵御南面和西面敌人的攻势，形成对外的正面，以保证红十二师正面夺路开口，实施突围的。侧翼安全作战任务下达之后，徐向前又亲自到红十二师检查了作战准备情况，当面向红十二师担任突破任务的红三十四团团长许世友交代了任务，明确了要求，反复强调这次突围关系到全军的生死存亡，绝不能掉以轻心，要充分准备，周密计划，以勇猛的战斗行动突然发起攻击，打敌人一个措手不及，在敌人来不及反应的时候，要实现突破的目的。然后迅速地向两翼扩展、巩固，守住突破口，一定不能让敌人再次封口。这个担子很重，敌人会全力反扑，所以要把困难想得多一点，措施想得细一点，办法想得全一点，争取一次性成功。同时，徐向前对于作战计划又进行了细致周密的检查和安排，直到入夜下达了作战命令。红12师34团在红73师219团的协同下，向胡宗南、肖之楚的阵地。发起了进攻，顿时枪炮声大作，杀声震天。红三十四团和红219团在北山隘口展开。前面是一道刀削的山脊，上面只有一条羊肠小道。山脊线两侧都是望不到底的深谷，一不小心掉下去就会粉身碎骨。突击队就是从这条山脊线上冲过去，杀向重兵守卫的山隘口。突击队的机枪一起向山隘口敌人的火力点发起了射击。突击部队一个梯队冲上山底，被敌人火力压下来；又一个梯队冲上去，又被压下来。因为地形过于狭窄，红军只有一条路可以走，而国军的火力又十分集中地封锁在山脊上，倒下去落入深渊的红军将士越来越多。红三十四团团长许世友挥舞着大刀，亲自率领突击部队，先扔手榴弹，然后乘着炸起的烟雾冲击，直至冲上了山隘口，冲到了敌人的面前。守敌开始慌乱，就这样，红三十四团终于在国军之间的结合部上打开了缺口。然后，国军这边开始组织反扑，企图封闭突破口。胡宗南和萧志楚急令所部进至曼春关以北十余里的柳树河设置阵地，组成第二道阻击阵地，企图阻止红军向纵深发展。而紧随红三十四团之后的红二十九团马上前出。与增援之敌同时赶到了柳树河，各自占领阵地，展开对射。红二十九团在正面火力牵制的同时，从两翼向国军阵地发起了冲击。国军不辨虚实，狼狈后退。徐向前亲临指挥，要求红三十四团和红二十九团一定要将国军阻击于此，掩护主力部队通过漫川关。国军也杀红眼，向红军的阻击阵地。发起了轮番攻击，双方进行了反复的争夺，而这个时红四方面军副总指挥王树声也亲自到达了红二十九团。红二十九团的团长韩亮臣在指挥反击的时候阵亡，王树生骑的白马也当场被枪弹打死。国军多次组织冲锋也没有奏效，在战后的报告中，国军写道：“敌军异常凶恶。”经过数次猛攻，均未得手，我伤亡甚重，入夜仍在激战中。这场恶战，北山隘口和龙山阵地牢牢地控制在红军的手里。红三十四团和红二幺九团以无比的忠诚和巨大的牺牲，掩护了红四方面军的主力部队全部从北山隘口突出了重围。战后，红三十四团几乎损失掉了百分之八十，其中一营参战前有六百多人。战后只剩下八十多人，二营战前有五百多人，战后剩下一百多人。二幺九团的伤亡也很大，团长韩亮臣壮烈牺牲。正是靠着红三十四团和红二幺九团的牺牲精神，红四方面军主力迅速北进，连夜翻越了海拔一千六百多米的野狐岭，终于进入陕南地区。多年以后，徐向前在回忆录《历史的回顾》中这么说的。曼城关突围是关系我军生死存亡的一仗，许世友那个团立了大功，二幺九团打得也不错。幸亏敌人刚到，合围圈不够严密，我军决心果断，行动迅速，利用夜间突围奏效，否则后果将不堪设想。老将军罗荣怀在他的回忆录里是这么记述这场激烈的战斗的：他说，曼城关战斗是关系到红四方面军生死存亡的一仗。当时我军处境之险恶，战斗之激烈、残酷是前所罕见的。枪子和弹片把无名高地上的松树枝叶削得光秃秃的，只剩下一根根半截子的树桩。我们营上去五六百人，战斗结束时只剩下八十多人。我打的旗被弹片撕成一条条的碎片，连旗杆也被子弹打穿了好多孔。二营撤离阵地时。发现有两个班的十几名同志，由于长时间趴卧在冰天雪地里，竟被严寒夺取了生命。我们以一个团的兵力，硬是顶住了敌人四十四师两个旅的进攻，消灭了敌人大批的有生力量，掩护了全军的胜利转移。这种顽强的战斗作风和勇敢精神，在全军传为佳话。直到时隔五十年后的今天，徐帅同我们回忆起当年的战斗情景。还无限感慨地说：“曼城关突围真是危险呐、啊，多亏了34团在山隘口顶住了，红四反面军暂时脱离了险境，突围西去。但胡宗南并不善罢甘休，他率领第一师继续带头追击红军，进入到秦岭山地。胡宗南为了防止红军进入汉中盆地，率领第一师抢先占领了山阳城、牛王寨，使得红军。”不能够进入镇安、炸水地区，而在紧接着十月底，胡宗南的第一师和红四方面军又发生了一次激烈的战斗。那么，关于这次战斗的具体情况，我们下集再给大家继续讲解。